0: Olá, jovem! Eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Carreiras Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Eu sempre tive curiosidade de saber como é a medicina em outros países. E o casal de hoje tem uma história legal, porque eles viveram um tempo na Inglaterra, hoje estão na Dinamarca e tem uma visão bem bacana de como as coisas funcionam. nossa medicina aqui no Brasil pode ter muita coisa que não funciona, mas aparentemente tem muita coisa boa. Além disso... Eles têm experiências e histórias pra contar da vida fora, que eu tenho certeza que você vai curtir. Bora lá! pra conversar com esse casal que vive hoje aí na Dinamarca, estamos com sempre com ele. O nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: Tudo ótimo, Gabs. Hoje aqui é um dia feliz porque eu almocei coxinha. Acredita nisso? Caramba, cara. <risos> prazeres simples. <risos> Sim, prazeres da vida. Mas eu quero perguntar pro Alexandre e pra Bárbara se tem coxinha aí na Dinamarca.
2: <risos> na verdade, a gente tava procurando essa semana por comidas brasileiras. Acho que bateu uma saudade de casa aí com o lockdown Acho que a gente consegue comprar congelada, mas importado da Alemanha, importado de alguns outros países, mas a gente já não testou, vamos testar o pão de queijo essa semana.
1: <risos> Maravilha, então bora lá para esse papo. Então, Alexandre, Bárbara, né? para começar aqui o podcast, a gente sempre pede para vocês contarem um pouquinho do background de vocês, né? então de onde que vocês são no Brasil, o que, que vocês estudaram, o que, que vocês trabalharam e um pouquinho do passo a passo de vocês até chegar aí na Dinamarca.
2: Claro, vou deixar a Bárbara falar aqui, né? damas first, como um bom gentleman, então vamos lá. Então, meu
3: nome é Bárbara, né? eu sou médica também, eu me formei na UNESP, na Universidade de São Paulo, depois eu fiz a minha especialização na Santa Casa. Asa, como um patologista, trabalhei um tempo em alguns laboratórios e na clínica médica, até que o meu querido noivo, então, na época, decidiu se aventurar fora do Brasil. E eu falei, ah, então, vamos largar tudo e vou junto. A gente resolveu ir a Alemanha, e na Alemanha foi um período crítico, que eu fiquei fazendo um pouco de patologia forense, mas não era realmente o que eu queria. E aí, a gente decidiu ir para um lugar que fosse um pouco mais factível, tanto de língua, né, de barreira de língua, quanto para trabalho. Eu acabei indo para Inglaterra, onde eu, a gente validou o diploma, e eu consegui trabalho na UCL, que é o University College of London, no King's College, foi muito bom, muito legal. Fiquei três anos lá trabalhando e aprendendo muito, numa rotina louca de Londres, parei bem parecida com São Paulo. E aí surgiu uma oportunidade de mudar para Dinamarca. E a gente, como mochileiro viajante, a gente resolveu aceitar e vir testar um pouco da cultura Viking e dos nórdicos aqui.
2: Meu nome é Alexandre, também sou médico, eu estudei medicina e também fiz residência em especialização em dermatologia, ambos na Santa Casa de São Paulo, é São paulista. Conforme a Bárbara falou, a gente começou. eu comecei a trabalhar, eu fiquei uns 4, 5 anos trabalhando no Brasil e no meio das idas e vindas da medicina, eu me aventurei a entrar para a indústria farmacêutica. Então eu fazia um mix de consultório e hospital e também trabalhava na indústria e trabalhando na indústria com pesquisa, com discussão científica, começou a crescer crescer, crescer, e aí um dia como eu já tinha o interesse surgiu a oportunidade de, de sair do país. Eu tenho, acho que, a alma de viajante aí, de explorar eu não pensei muito duas vezes e a gente veio. Como a Bárbara falou, o primeiro país foi a Alemanha, mas foi um país culturalmente muito difícil, com não só a barreira de língua, mas assim, foi uma experiência, aquela primeira saída do país, aquele primeiro ano que você enfrenta, acho que é o mais difícil mesmo, e aí não, não encaixou muito bem, e aí a gente começou a explorar outras possibilidades, e aí, nesse meio tempo, veio uma oportunidade de ser transferido para Inglaterra, e a gente começou a ver a validação do diploma, e coincidiu que quando a gente mudou, no final, a gente conseguiu mudar completamente o diploma na mão. Estamos três anos lá, e foram três anos muito, muito bacanas, eu vou falar que Londres é uma das cidades, minhas cidades favoritas no mundo, trabalhando também num hospital, e também com o desenvolvimento de novas drogas aí pela indústria. Discussões, idas e vindas, nossa vida tava estável, a gente começou, a Bárbara começou a ter interesse pelo que eu faço, de desenvolver drogas, e ela um dia virou para mim e falou, acho que eu quero tentar fazer o que você faz. E aí a gente começou a ver opções e, coincidentemente, ela conseguiu uma vaga em Copenhagen, na verdade, numa empresa que eu tava trabalhando em Copenhagen também. Eu tava em Londres, mas eu fazia muitas viagens para cá, porque é uma empresa dinamarquesa. E aí, com isso, a empresa ofereceu uma relocação pra gente, pra Copenhague Estamos aqui, por enquanto, em meio a essa pandemia toda, mas muito bem alocados. Posso me dizer que a cidade me surpreendeu muito positivamente, mesmo não tendo
1: no planejamento. Eu
3: fiquei interessada pelo, pelo que ele fazia, porque ele viajava muito, né? Foi isso que eu quero. quero viajar, ficar em hotel bom, comer comida boa.
1: Não, eu achei interessante, porque, bom, ela se interessou para a área de desenvolver drogas, tem muita gente que se interessa por desenvolver drogas, né? Pablo Escobar, essa galera.
2: <risos> A gente desenvolve homens que são um pouco mais legais. Né?
1: Mas você comentou sobre validação de diploma, né? Eu imagino que seja uma das maiores dores de cabeça para brasileiros dessa área médica que vão pra fora do país, ou da área legal também, eu imagino, né? Como é que é esse processo, cara? Ah, então...
2: É burocrático. É, não é fácil, assim. Se alguém quer uma resposta mágica, não é fácil. Quando eu eu comecei a me interessar e pensar em realmente essa eu comecei, na verdade, a explorar todas as opções no globo e como seriam os processos, né? Eu acho que, principalmente na Europa, é muito mais factível, na minha opinião, do que, por exemplo, os Estados Unidos e Canadá. Eu acho que nos Estados Unidos e Canadá é um processo muito demorado, você tem que refazer muitas provas que caem praticamente tudo que você estudou durante a faculdade, então se você não é recém-formado e estiver estudando para a prova de residência, é difícil você relembrar a matéria do primeiro e segundo ano. São três provas. E lá tem muitos outros processos, assim, de tem que refazer a residência e tal.
3: Aqui na Europa depende muito do país que você, apesar de ser a é, cada país tem a sua regulamentação.
2: E acho que a primeira barreira, acho que Portugal talvez não tenha tanto, mas é a língua. Então para qualquer país que você vier você tem que ser proficiente na língua. Então, por exemplo, na Alemanha a gente deveria ser fluente, C1 de Cambridge em alemão, antes de tentar começar a aplicar. E isso não aconteceu porque a gente acabou passando não muito tempo lá. E em Londres você tem que passar no IELTS, né, que é uma das provas de proficiência em inglês, com o IELTS você começa a dar entrada no processo e assim, depois que você dá uma entrada na verdade o GMC, que é o governo, que é o órgão médico na Inglaterra e no Reino Unido, ele é super organizado, então ele vai te dando um bom direcionamento você vai submetendo documentos tendo as experiências se tem experiência adicional que eles gostariam que você fizesse, eles vão te falar, e aí depois de um processo bem demorado, depois de algumas provas, você a gente demorou mais ou menos acho que um ano para conseguir o registro de médico geral no Reino Unido
1: caramba.
3: Eles precisam fazer validação curricular. Então, se você tiver mais ou menos o mesmo currículo que eles, em termos de carga horária, das matérias e tudo mais, fica um pouco menos demorado para você validar, né? Porque se você não tiver, daí você tem que fazer os estágios ou o número de horas que tá faltando.
2: É importante frisar que é mais fácil o processo para quem tem cidadania europeia. Pelo menos antes do Brexit. Agora eu não sei como tá. Mas, como a gente tem cidadania europeia, a gente pulou uma etapa de prova que no Reino Unido precisa para quem não é da União Europeia. Eu não sei como está a situação agora, mas uma outra coisa que com o registro na mão é como se você tivesse o CRM no Brasil, e então você pode começar a trabalhar. Por ter uma alta demanda de médicos no Reino Unido você consegue trabalhos em diversas especialidades e tem muito trabalho como se fosse o PJ no Brasil. Você vai ganhando num esquema de trabalhando e você você faz um contrato por um período com os benefícios, férias. Uma outra coisa é que para conseguir depois a especialização, então para mim, por exemplo, a dermatologia para Bárbara, a patologia, você tem que submeter um processo específico da sua especialidade. É bem demorado, demora de 3 a 5 anos para dermatologia, por exemplo, para você conseguir toda a documentação, para você conseguir todas as horas de trabalho no Reino Unido que você e a dedicação é exclusiva. Então, para mim, não era interessante porque eu já estava trabalhando full time em ambos, os, tanto no hospital quanto na indústria. E a Bárbara, na verdade, ela conseguiu a prova definitiva, mas aí a gente acabou mudando aqui. Então, ela, no momento que ela passou da prova, a gente mudou. Então, ela acabou que nem usufruiu muito. Aqui na Dinamarca, a gente acabou de chegar. A gente está trabalhando com o desenvolvimento de fármacos, né? Mas, ainda por causa do corona, a gente ainda não começou a ver muito esse processo de validação, porque tem os hospitais, a maioria está tá fechado para atendimento de emergências.
0: tempo faz que vocês estão aí na Dinamarca?
2: Nove meses.
0: E como é que foi... Esse processo de mudança aí pra Dinamarca, até encontrar casa e, né, burocracia de lugar para morar, foi fácil a empresa que tava contratando vocês? Na verdade, você já trabalhava, né, Alexandre, para uma empresa Dinamarca, é isso?
2: Exato. Na verdade, a empresa foi super bacana, eles têm um pacote de relocação, eles pagaram a mudança, tinha uma agente aqui de uma empresa que ajudava expats, né, então eles foram até o órgão do governo pegar nosso, como se fosse o RG, a tá? aqui na Dinamarca, baseados nos nossos interesses, a gente respondeu uma pesquisa e eles nos forneceram um flat pelos primeiros três meses depois eles ajudaram com a pesquisa, na verdade, de um apartamento definitivo, que é onde a gente tá morando agora.
3: Considerando que a gente veio no meio da pandemia, com tudo fechado, em lockdown, teve um pouco de atraso pra gente conseguir por exemplo, abrir a conta do banco, mas não foi nada absurdo, sabe? Acho que a gente teve muito problema quando a gente mudou pra Alemanha, foi muito difícil, foi o oposto, mas mas para cá foi muito melhor do que a gente esperava.
1: E uma coisa que eu fiquei curioso, né? Que a gente... Acho que é a primeira vez que a gente tá conversando com médicos aqui, né, Gabs? E é a questão de você trabalhar como médico em um outro país. Atendendo, né? Diretamente com pessoas. Principalmente na questão do, do preconceito, né? Vocês passaram por isso? Vocês viram isso? Ou nem um pouco?
2: Eu acho que a minha experiência foi um pouco diferente da da Bárbara. Eu trabalhava na indústria e eu trabalhava mais ou menos uns... 30% do tempo em hospital. Então eu trabalhava a sexta, a sábado e eu dava uns outros planos. Eu trabalhava numa área de Londres que era próximo da nossa primeira casa lá e que chama Ealing, que é um subúrbio de Londres, assim e ele tem muita comunidade estrangeira. Eu atendia muita gente da Índia, muita gente do Paquistão, muita gente do leste europeu, então eu tinha uma comunidade muito internacional. Eu também atendia num outro hospital que também tinha uma mescla, tinha bastante britânico, mas também tinha muita gente de outros países. E mesmo o corpo médico da onde eu trabalhava, tinha gente de todo mundo. Então, minha chefe era britânica com descendência indiana, eu tinha gente da Bulgária, eu tinha gente da Romênia, eu tinha gente da Grécia. Então, eu acho que por esse ambiente muito diversificado, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, eu sempre fui super bem acolhido e não tive, assim, problema, mesmo no trabalho onde, no escritório da empresa, onde no Reino Unido 80%, 90% das pessoas eram britânicas, eu acho que eu não me senti muito para baixo ou com discrepância de comportamento, então eu tive uma experiência bem, bem ok, mas a Bárbara vai contar agora, ela pode contar agora umas experiências que para ela não foram tão legais
3: o meu caso foi um pouco diferente, né? Quando eu cheguei em Londres, por exemplo, eu fiz um pouco de estágio, porque você precisa de umas cartas de recomendação, fica mais fácil para conseguir emprego, né? E quando eu fui para esse estágio, o meu primeiro chefe foi um senhor paquistanês que me tratava como se eu fosse uma office boy, uma office girl, e eu fazia tudo que eu não deveria fazer, foi muito estranho, e ele era um pouco machista, então o jeito que ele falava era um pouco diferente do que eu tava acostumado e do que eu esperava, né? De Principalmente em um país como Londres. E uma coisa aí, é a viagem e outra coisa é viver e trabalhar. E eu falei, bom, tudo bem, é só um estágio. é quando eu fui pro meu primeiro emprego, tem de tudo. Assim, eu encontrei chefes e colegas muito bons e também encontrei pessoas que menosprezavam quando sabiam que era do Brasil, sabe? Então era um sentimento um pouco de aquela pessoa que te olha, já te diminuindo. E eu cheguei a ouvir coisas do tipo, ah, imagina que você deve saber isso. Hum. Né? Você é, tipo, do Brasil, você não deve saber isso. Eu falei, que absurdo, a gente segue os protocolos americanos, a gente é super. E uma coisa que me chocou muito foi porque eu acho que a medicina no Brasil é muito boa em vários aspectos, às vezes até melhor do que eu vi comparado com o que eles fazem. Eu tive alguns pontos de vista de experiência. Algumas pessoas foram muito legais, meio que pegaram na minha mão e me ensinaram muito e outras pessoas foram bem preconceituosas, mas no quesito, tipo, latina país subdesenvolvido, sabe? E ainda me considero uma pessoa privilegiada porque, pô, eu consigo falar a língua, entender e eu sabia do que eu tava falando e mesmo sim É uma
0: barreira E com relação à saúde mesmo O ponto de vista da saúde dos países que vocês passaram Vocês são médicos, tão, né, trabalharam aí na linha de frente Atendendo pessoas e tudo mais E assim, aqui no Brasil a gente tem Tudo quanto é tipo de nível de saúde né Desde o SUS até planos baratos, planos caros Tudo quanto é tipo de hospital dependendo da região do Brasil E, e nesses outros países que vocês passaram vocês conseguiram ver, assim, porque a gente já conversou com pessoas de outros países aqui, até países nórdicos, né Fabrício, não lembro quem foi que a gente conversou uma vez que falou assim, ah, vocês acham que saúde aí no Brasil é ruim? Acho que era alguém da não lembro se era da Noruega, ou da própria Dinamarca mesmo, eu realmente não me lembro mas teve alguém que reclamou do lugar porque não tinha saúde pública e tinha que pagar e tudo era caro, vocês podem falar um pouquinho sobre isso?
2: Sim, sim, só uma coisa, eu acho que esse é um ponto muito relevante eu acho que você tocou numa coisa fundamental fundamental. Um pouquinho ligado ao anterior que a gente falou, só queria terminar falando que se vocês quiserem, se eu tiver alguém ouvindo que quiser validar tal, uma coisa que eu fiquei impressionado é que na verdade o volume que se trabalha como médico no Reino Unido me assustou, tanto como o dermato os dermatos e eu, me incluindo trabalhava muito mais no Reino Unido do que no Brasil e eu posso ter o mesmo pela Bárbara, porque eu, as horas de trabalho, o estresse, um trabalho muito grande no Reino Unido, era é só um porém então se alguém estiver pensando, que fique isso na cabeça. Voltando ao seu ponto agora aqui a saúde é pública. Então, você imagina que todo mundo tem acesso ao SUS. Eu acho que no Brasil a gente tem... A gente é um pouco mal, até mal acostumado quando você tem plano de saúde, que você tem a liberdade de escolher o médico, de ligar para o seu especialista e, e simplesmente falar, olha, estou com uma dor muscular e eu quero ir num, num, num ortopedista. Você liga a agenda, na semana você tem, né? E aí ele te, te pede exame, você vai no laboratório e simplesmente faz esses exames. Por exemplo, o mesmo sem ir no médico. Você tá com uma dor de cabeça, ou você tá com cólica e você quer simplesmente ir na farmácia comprar um medicamento. Eu acho que aqui, como você tem essa saúde pública, é um sistema de medicina de família. Então, independente sendo médico ou não, qualquer pessoa na sociedade, você tem que primeiro ir no médico da família, o que eles chamam de General practitioner ou GP aqui, né? E aí você vai lá e você é igual a todo mundo, não é que, ah, como você é colega médico, ele vai te tratar diferente não, você é igual a todo mundo, então vai falar suas queixas, ele pode tentar te tratar, mas como ele é um generalista ele não vai ser igual ao especialista que teria é no Brasil, e se ele decidir que você precisa do encaminhamento, ele vai te encaminhar. Mas não necessariamente isso é rápido. Por exemplo, se você quiser ser visto por um dermato aqui, pode demorar até seis meses para você ser visto por um médico, por um... dependendo do especialista. No Reino Unido, dependendo da região, que foi onde a gente realmente trabalhou mesmo, tem lugar que eu fui trabalhar que não se via dermato há, há dois anos. Então, a gente acha que o Brasil tem alguns claro. problemas, mas é impressionante. E isso é por toda a Europa, não é só aqui, não. E mesmo, por exemplo, medicamento. Você, qualquer vez que você precisa de um remédio, você não vai na farmácia. Você fala com o seu médico para ele te prescrever, para você pegar exatamente a quantidade que ele te prescreveu, e aí você tem que ir na farmácia. E, às vezes, exames também, eles não solicitam. Ou, quando eles solicitam, você tem uma espera... Então, por exemplo, eu precisei fazer uma ressonância também, eu esperei uns três meses para conseguir fazer a ressonância. E não só isso, eu acho que é uma coisa muito diferente e que eu sinto muita diferença, que eles têm um, talvez um conhecimento muito grande, científico, teórico, mas falta muito tato na hora do relacionamento interpessoal. Tanto aqui como todos os países que a gente conheceu, o médico, ele, na grande maioria dos casos, por experiência pessoal e pelo que eu vi, ele é muito distante do paciente, ele não tem aquela relação médico-paciente, aquela empatia que a gente vê muitas vezes no Brasil e que a gente tentava na verdade praticar quando a gente exerce, né? Então, eu já ouvi de paciente, nossa, você é o primeiro médico que tá me examinando e paciente de 40, 50 anos que já passou no sistema de saúde há várias décadas. Ou você é o primeiro médico que, tipo, ah, eu posso falar mais de uma queixa por consulta. Você é o primeiro médico que, tipo, olha nos olhos e não fica olhando só para receita para a tela do computador, então são coisas que a gente não imaginaria né, em diferentes países da Europa mas acontece.
3: Um dos grandes choques que eu tive aqui, é por exemplo no Brasil, se você vai para o SUS, é porque eles têm falta de verba, às vezes para fazer exame, ou tá quebrado, ou falta material, e aqui tem um corte de custo muito alto, então, por exemplo, uma mulher gestante ela só tem direito a dois ultrassons, a gestação inteira, eles têm Nossa. um racionamento de exames de sangue absurdo, que eu fico chocado e eu falo assim, como que eles rastreiam as doenças? Porque, considerando o que a gente faz no Brasil, eu considero a medicina preventiva do Brasil muito melhor do que é feita aqui. Por exemplo, o Papa Nicolau é um a cada três anos. e Geralmente, a gente pede anual para as mulheres, ou a cada dois anos, dependendo do caso. Mas já vi muitas mulheres, assim, ah, você precisa fazer o seu próximo Papa Nicolau daqui cinco anos. Então, é uma medicina muito diferente. E por ser essa coisa igualitária, tem que ter um, um nivelamento menor, né? Então, você nivela por baixo, no sentido de você vai restringir o número de exames tanto de imagem quanto laboratorial para todo mundo. E aqui não tem muita essa opção de pagar particular, porque não tem um laboratório que você pode ir e pagar. Tem algumas coisas que você consegue fazer particular, mas a maioria das coisas não tem que ter um referenciamento do seu clínico geral aqui,
1: né? Muito interessante saber essas coisas. Eu vivi alguma dessas coisas nos países que eu passei, também na Alemanha, por exemplo, eu tive que fazer uma cirurgia e lá eu vi essa coisa dos países mais do norte, que o cara não olha muito bem na sua cara. Uma vez eu tava com febre, por exemplo, muita febre por alguns dias, tive que ir num consultório. Também, médico da família, nem olhou na minha cara, passou paracetamol. Porque pra eles, tudo na Alemanha, na Holanda, né? Até uma piada interna que eu lembro dos meus amigos, era que qualquer coisa quebrou o dedo, cortou fora o braço, paracetamol, que é isso. <risos> mas na Espanha eu tenho notado que é uma coisa bem diferente, uma coisa mais... Também é a saúde pública, né? Como se fosse um SUS, mas eu tenho notado que o trato dos médicos aqui é completamente diferente, é mais parecido com o Brasil mesmo, que ele te olha no rosto, ele te pergunta várias coisas, faz um atendimento completo, faz piadinha, inclusive, né? Então é uma coisa, talvez, da população, né? Uma coisa mais latina, vamos dizer assim, eu imagino.
2: Eu acho que talvez você, você tenha razão. Eu fiz um estágio, quando eu ainda estava a final da residência na Itália, e eu tive uma impressão muito similar também, que o médico, ele era muito mais humano, por assim dizer. Então, a consulta na dermatologia lá, quando eu passei, eu acho que era mais o que a gente espera também no Brasil. Eu acho que isso, assim, às vezes, quando você vai mais para o estudo da Europa, acho que é mais essa impressão que teve mesmo. E que sorte que você deu que pegou um médico bacana, assim.
0: Como é que foi o começo da vida aí na Dinamarca, pessoal?
2: Vocês estão em Copenhagen? Sim, a gente mudou para Copenhague. A gente mudou no meio da pandemia, então foi até difícil chegar aqui. A gente teve que fazer conexão, não teve voo direto. Eu até emocionei porque a gente passou três, quatro meses de lockdown muito intensos em Londres. E aí a gente chegou aqui e o país estava recomeçando a abrir. Então acho que quase chorei quando entrei na minha primeira Starbucks. <risos> foi bem legal. Mas, putz, a gente veio meio sem saber, foi assim, muito sem planejar, e assim, Dinamarca, mas será, né? A gente nunca pensou em mudar para cá, mas quando a gente começou a ler, a gente viu que era um, muita gente elogiando, assim, o nível de vida escandinavo é sempre um dos top 5 do mundo. Aí a gente mudou, meio preocupados com a língua, com um pouco de trauma da nossa primeira impressão da Alemanha. Eu acho que a gente foi surpreendido muito positivamente em, acho que em muitos, muitos, muitos sentidos. A sociedade aqui, ela tem um conceito de qualidade de vida muito grande, um conceito de família. Eu não posso reclamar do meu time no trabalho, do meu chefe no trabalho. da minha empresa em si sempre apoiou a gente. Se você tem qualquer problema na família, eles nem discutem, assim, é saúde da família em primeiro lugar. Por exemplo, assim, se você tem filho e ele tá na creche, as creches aqui acabam por volta de duas e meia, três horas no máximo, então quem tem filho na creche nem discute, duas e meia da tarde você levanta do seu escritório, do seu office, e você sai pegar seu filho, e, e acabou, assim, se você depois até tiver alguma coisa para fazer trabalhar, você pode, mas você não é mal visto por sair cedo do trabalho, eu acho que é uma coisa aqui é muito diferente de qualquer lugar que eu trabalhei no mundo, e a sociedade em si, não só do trabalho, mas, assim, as pessoas têm uma impressão de felicidade você sai do trabalho ou você vai andar fazer compra, quando não tem lockdown você vê família no parque numa segunda tarde, você vê muita gente aproveitando o dia quando o inverno não tá muito bravo, é uma sociedade em que tem muito com os conceitos, não da individualidade, mas da coletividade, então você vê na rua, isso é uma coisa muito intrigante né? você vê as pessoas deixando os carrinhos de bebê com os filhos fora das lojas, para não incomodar quem tá dentro na confiança de que a vai tomar conta dessa criança na rua e não deixar nada acontecer com ela. Então, isso foi muito impactante.
3: E os bebês, eles podem, né? Tem uma regra aqui que você pode deixar o carrinho do bebê do lado de fora da loja ou no balcão até a temperatura de menos 10 graus.
1: Nossa! Caramba. É,
2: então, foi engraçado porque eu conversei até com um chefe meu, ele falou Ah, vocês têm varanda? Tem. Ótimo, quando vocês tiverem filho, vocês já deixam o bebê tomando solo ah, mas aí eu perguntei, mas e no inverno? Ele falou, não, você põe ali um sleeping bag no bebê e tá tudo bem, não tem problema, é bom pra ele pegar frio.
1: E os russos falavam a Caramba. mesma coisa, que eu passear com um bebê assim, menos 10, menos 15, sem problema, que é bom, o frio faz bem, ou alguma coisa assim.
3: Ah, tem uma cultura que eles tanto acreditam nisso, que assim, a gente vê, tava menos do que, seis semana passada, a galera mergulhando no canal que tem aqui, tudo congelado, e tipo, é uma cultura muito grande, né? Então eles adoram fazer isso, de mergulhar de manhã quando tiver tudo congelado ou ir pra sauna primeiro e depois mergulhar na água gelada.
1: E na questão da língua, vocês trabalham em inglês ou em dinamarquês? <risos> eu adoraria poder trabalhar em
2: dinamarquês, mas não, a empresa por ser o headquarters global aqui, a língua mãe da empresa aqui é o inglês mesmo, então todo mundo fala inglês. E é impressionante, eu acho que aqui, não sei como é na Espanha ou porque eu nunca vivi aí, mas eles são muito habituados a falar o inglês. Todo mundo assim, eu vou te dizer que 99% da população fala muito bem o inglês e eles não se incomodam, então se ele vê que você, eles sempre falam primeiro em dinamarquês, se você tá na rua, mas se ele vê que você não é daqui, ele já automaticamente muda pro inglês e, e tudo bem, e eles são super prestativos, tranquilos com isso até site do governo, do governo da Dinamarca, da cidade, da municipalidade para fazer coisas você tem a opção de ser em dinamarquês ou em inglês, então acho que eles estão habituados a ter muito estrangeiro que não domina a língua. A língua não é fácil, eu tô tentando aprender a Bárbara também mas, a língua é ruim, viu? Assim <risos> e o pior de tudo, a pronúncia é muito diferente da escrita, eles não falam como se escrevem, então a gente tá penando um pouquinho. Eu fiz umas aulas de alemão, eu achei o alemão mais fácil de aprender, não que o alemão seja muito fácil, mas assim, não é uma coisa obrigatória, eu tenho colegas aqui que já estão na Dinamarca há oito anos e não falam dinamarquês. E você não sofre assim. De verdade, você tá
0: tá muito bem
2: amparado com o inglês a firma a e vamos agora
0: para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro e aí Fabrício, o que você tem pra gente da Dinamarca hoje?
1: Então Gabs, a dica cultural de hoje é não sei se vocês sabem, mas a Dinamarca tem alguns filmes fantásticos, o cinema da Dinamarca é muito bom realmente e a dica de hoje é um filme que é o melhor filme dinamarquês que eu já assisti, que é um dos meus filmes preferidos, inclusive, dessa parte mais de drama, de algo que te faz pensar realmente, que é com o um ator dinamarquês, o Mads Mikkelsen, é o mais famoso, eu imagino, né? Ele sempre faz algum vilão, você já viu ele na televisão como algum vilão, então ele é o vilão do filme do, do Doutor Estranho, ele é o vilão do James Bond, do Cassino Royale, ele é o vilão no... Animais Fantásticos e Onde Habitam, esse do Harry Potter, o novo aí. Ele é sempre é algum vilão, mas ele é um ator fantástico. E esse filme se chama A Caça, que em inglês seria né, The Hunt, ou Jagten, em dinamarquês. Que a história é basicamente... Ele é um professor, ele passou por um divórcio, e ele aí começa a arrumar um emprego como professor de jardim da infância. Então, só pra cuidar das crianças ali, fazer um negócio bem tranquilo. E o plot é que uma das alunas, uma das criancinhas ali, fica meio que se apaixonadinha pelo professor, né? Com aqueles olhinhos brilhantes pelo professor. Mas ele fala, não, eu não posso ser nam seu namorado, porque eu sou muito velho, você é uma criança. E aí ela inventa que ele tocou ela de uma maneira imprópria, né? De uma maneira sexual, vamos dizer assim, e isso começa a chegar nos outros professores, e aí vem toda uma investigação, e toda a cidade começa a se voltar contra esse cara, e aí vai contando essa história de como foi pra ele, e como foi pra sociedade tratando ele por causa de uma acusação que, nesse caso, é falsa, né? Que a menina simplesmente inventou, mas ninguém sabe que é falsa. Só ele e ela sabem, afinal, que ela inventou isso. É um filmaço, filmaço, mas assiste num dia que você estiver bem. Se você estiver <risos> triste, eu recomendo não assistir, assistir algum filme da Pixar, alguma coisa mais tranquila. Mas é um dos melhores dramas que eu já assisti mesmo, fica aí a dica A Caça. E eu queria perguntar pra vocês aí, que estão aí há nove meses, né, as dicas culturais de vocês aí da Dinamarca, coisas legais, coisas que vocês gostam de fazer, apesar de ser no meio da pandemia, né, não tem muita coisa pra fazer, mas se vocês tiveram a oportunidade de conhecer Copenhague melhor.
3: Acho que a primeira coisa que a gente gosta muito de fazer é comer. <risos> a gente já foi no, no muito restaurante aqui, ou pelo menos os que estavam abertos, tem muito restaurante bom em Copenhague, então uma dica para quem vier para cá. Dá uma pesquisada no guia né de restaurantes e o que é possível reservar, porque vale muito a pena.
2: Só complementando um pouco o que a Bárbara falou, Copenhague é uma cidade relativamente cara, não é barato, mas você consegue ter ótimas refeições em ótimos restaurantes, por preços até, às vezes, mais em conta que São Paulo, assim se você pegar um menu de degustação em alguns restaurantes. Então vale a pena, assim a gente tem alguns restaurantes para recomendar. Se alguém quiser, pode mandar mensagem a gente recomenda, sim. Só falar outras coisas também, porque não só de comer que se faz o homem, né? Eu acho que uma coisa muito legal são alguns museus que tem aqui. Tem um museu que é muito bacana em Copenhagen que chama Glyptotec, ou se escreve Glyptotec em inglês. É um museu de arte contemporânea que é bem bacana, também tem, tem uma área de antiguidades aí egípcias e romanas. Um outro museu que é bem moderno é o Louisiana Museum. Ele é um pouco afastado, ele dá uma hora mais ou menos de trem, mas vale muito a pena de arte moderna. Ele é um dos museus mais conceituados do mundo em arte então vale a pena mesmo. Outra coisa que eu acho que vale a pena fazer aqui em Copenhague e Dinamarca são visitar os castelos. Acho que quem já veio pra Europa sabe que tem muitos castelos e o castelo, na verdade, que inspirou Hamlet de Shakespeare, então acho que também para quem é fã, tem uma Cronenburg, ele fica ao norte, também uns 40 minutos de trem, acho que vale a pena a dica também, e o Christiansborg que é, o, é um outro castelo que é meio fairy tale, também vale bem a pena.
3: Mas aqui em Copenhagen a cultura da arquitetura também é muito interessante, então tem vários bairros com as arquiteturas bem diferentes, o museu da arquitetura é super legal, e um bairro muito interessante, meio hipster, que a galera talvez goste, chama Christiana. Tem de tudo, tudo que você quiser.
2: É, então, Cristiana, Decida. ele Cristiana, na verdade, era um, um quartel-general e aí, na década de 70, um grupo de hippies invadiu esse quartel-general, era um quartel-general abandonado, perdão, e ele começou a morar e começou a se desenvolver uma população e eles meio que, na brincadeira, decidiram emancipar essa comunidade, então chegou uma época que eles falaram que eles eram uma comunidade independente, com leis separadas, e nisso, os Rips, obviamente, começaram a legalizar todo tipo de entorpecente. E até hoje eles têm um acordo com a polícia, onde lá é uma área de livre comércio e livre exploração. Então você uh -huh. pode ir lá e parece que você está no Red Light District de Amsterdã. Uh -huh. Então é uma área que, para quem gosta, também vale a
1: pena. Caramba, eu nunca tinha ouvido falar dessa parte aí da Dinamarca. Eu queria perguntar uma coisa, uma curiosidade, né? Já que vocês são da área da saúde, estão trabalhando diretamente aí, vocês já foram vacinados?
2: Ah, então. Infelizmente aqui na Europa, está tendo um atraso muito grande da vacinação. Aqui na Dinamarca, eu acho que é o país mais avançado da Europa e a gente está com 5,5%. E aqui, por causa disso, eles, mesmo profissional da saúde, só profissional da saúde que tem contato direto com paciente. Então, não fomos vacinados ainda. E, pelo visto do governo, ainda vai demorar. Eles estão priorizando o idoso. Música
0: Bom pessoal, agora vamos falar sobre dinheiro eu queria que vocês falassem um pouquinho né, fizessem um paralelo aí custo de vida no Brasil e aí na Dinamarca se quiserem falar um pouquinho também sobre os outros países que vocês passaram, seria legal mas pra gente ter uma ideia do que, que é caro aí é caro viver, alugar casa, né, aluguel e tudo mais comida, bens de consumo contem pra gente.
3: Eu acho que tudo é caro <risos> não,
2: não, mas pra ser um pouquinho mais específico do tudo é caro, eu acho que, até comparado com outros países, eu acho que a primeira coisa aqui é o nível de imposto. Eu sei que no Brasil tem muito imposto, muito imposto indireto. E ele é mais alto até do que nos outros países que a gente viveu. No UK, a gente pagava em torno de 40% a 42% sobre imposto de renda. Aqui chega, nos status mais altos, a ser quase 55% de imposto. Então, mais ou menos, metade do que você ganha já nem chega na sua conta bancária, já faz automaticamente para o governo. Então, acho que esse é o primeiro item aí a, ser, a ser compartilhado. Fora isso, a aluguel eu acho que é tão caro aqui quanto Londres eu acho que é o mesmo padrão então você vai pagar de aluguel num apartamento assim, em Copenhagen, em bairros centrais ou em, ou em bons bairros aqui você pagaria fácil num apartamento de uns 70 metros quadrados um, um dois quartos vai pagar em torno de 15 mil reais por mês de aluguel o que dá mais ou menos em euro agora, 2 mil euros <risos> 2.500 euros por mês comprar a propriedade também é, é, é algo bem caro, então você fala, aqui o pessoal fala de 5, 6 milhões de reais fosse, assim, você comprou um apartamento de uns 70 metros quadrados com esse preço então é, é bem caro carro aqui, eu nunca achei que eu fosse achar um país com carro mais caro que o Brasil mas parabéns Dinamarca você vai pagar num carro popular Aqui, uns 140 mil reais. Eles têm 100% de imposto sobre carro aqui, mas ao mesmo tempo isso incentiva todo mundo. 50% da população vai para o trabalho de bicicleta também. Né? Mas o que mais de custo? Eu acho que o mercado é. mercado é um pouco mais caro do que no Reino Unido e no Brasil. Eu acho que você gasta em média de mercado. Putz, é tão difícil falar, mas assim, eu acho que você vai gastar uns dois, três mil reais por mês de mercado. Talvez um pouco mais. Transporte é caro, mas é similar a outras cidades. A gente tem um cartão de transporte, então a gente usa esse cartão. Esse cartão custa mais ou menos uns 600 reais por mês, mas aí você tem transporte limitado.
3: Assim, comparado com o Reino Unido também aqui, as creches são um pouco mais baratas. Acho que no Reino Unido custa mais ou menos 800 pounds por criança e aqui estaria, eu vou falar em real porque eu teria que converter, mas aqui sairia uns 3 mil reais porque tem subsídio do governo. Mas depois que a criança cresce, lá para uns 6 anos, acaba sendo quase de graça e aí depois tudo é de graça, né? Mestrado, doutorado, eles até recebem. Aliás, quando eles têm uma certa idade, eu não sei exatamente qual, eles ganham um salário do governo, né? Que é tipo em torno de uns 3 mil reais, acho, para estudar, até a faculdade, até o final da faculdade, assim. Isso é bem legal, mas no geral é um país caro, bem caro, acho que mais caro que o Brasil em alguns aspectos em todos os aspectos.
1: E eu comparando a, o salário que você ganha com a sua qualidade de vida, ou seja, quanto sobra no final do mês para você gastar com restaurante, essas coisas, desses países todos aí, qual que você acha que teve a, a melhor, não a qualidade de vida, mas a melhor, o melhor salário pros preços do país?
2: Isso é uma pergunta interessante. Assim, a gente aqui, a gente sempre tenta viajar, a gente, quando o corona deixa, obviamente, mas ir para a gente tenta aproveitar mesmo a gente obviamente quer juntar dinheiro mas a gente também quer aproveitar enquanto a gente tem uh, idade, né, que a gente não é tão velho mas eu acho que eu acho que a Dinamarca apesar de caro, eu acho que depois que você tira os gastos pesados que é mesmo aluguel, que é mesmo talvez um pouco de transporte, alimentação eu acho que você consegue juntar relativamente uma boa percentagem, né? quando comparado com outros países, eu acho que Londres se gasta muito também, principalmente quando você sai. Eu acho que mesmo você tendo muita coisa a pagar, você consegue ter um, uma reserva aí ao final do mês. Eu acho que até mais do que no Brasil a gente consegue guardar, para falar bem sinceramente, porque no Brasil tem muito gasto que a gente a gente nem contabiliza, e no final do mês você vai ver que, nossa senhora, tipo às vezes de estacionamento combustível de carro, seguro para carro, seguro saúde, a escola que é a estrada, que assim, a gente gente não tem filho, mas é extremamente caro. Então, eu acho que tem esses outros gastos que a gente às vezes nem computa e no final do mês fazem toda a diferença.
1: OK. Bom, pessoal, agora é a hora do perrengue, que é a hora que a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, que tem acontecido com vocês aí todo esse tempo fora do Brasil.
2: Putz, é sempre engraçado relembrar, né? Acho que todo mundo que morou fora já passou alguns perrengues. Eu acho que o primeiro que vem à cabeça é, acho que uma das primeiras vezes que a gente foi no supermercado e a gente tava comprando as coisas e a Bárbara falou ai, ah, vê se você acha alguma coisa pra eu beber sem ser água, tô afim de beber alguma coisa com gosto, um suco, alguma coisa aí eu olhei uma garrafa lá, falei, ah, acho que esse aqui serve né?
3: Tinha um limão todo bonito lá, tava escrito sugar fruit então foi o que a gente conseguiu traduzir do alemão e a gente foi pagar. Né? aí chegando no caixa pra pagar a gente perguntou, ah, mas esse aqui dá pra beber? a gente consegue beber isso? a, mulher, eu, a moça do caixa olhou com uma cara meio estranha pra gente e falou, claro que você consegue a gente falou, ah, tudo bem, sucesso primeira compra na Alemanha, conseguimos comprar algo sem, sem perrengues, saindo de lá a gente foi tentar beber que coisa horrorosa que coisa horrível, e aí a gente descobriu assim, que sabor é esse, sabor é estranho a gente descobriu que era vinagre, então tipo, muita coisa que a gente tinha comprado, não dava pra consumir do jeito que a gente imaginava
2: e é Europeu, às vezes eles são muito então assim, teoricamente, se você pergunta para uma mulher, dá para beber isso? Dá. Tá. Não se recomenda beber vinagre, mas Pode.
1: É líquido, dá pra beber, né? É, exatamente.
2: Putz, a gente já se trancou pra fora da casa, com a chave dentro. Na Alemanha, na Inglaterra, por exemplo, era aquele sistema que a porta bate e fecha. E aí você precisa da chave pra entrar. Na Alemanha, por exemplo, a gente ia sair pra passear, a porta bateu eu falei, meu Deus, deixa que a chave lá dentro. E era domingo e quase nada funciona. Pô, aqui perrengue pra conseguir, assim. Eu tentei ligar pra todo mundo, não conseguia falar com as pessoas. Aí, a gente tinha um vizinho e nosso apartamento era terra e eu tinha um, um jardim atrás. Aí o vizinho tava chegando eu falei, posso passar pelo seu apartamento e pular a grade atrás pro meu jardim? Ele falou, bom, pode tentar. A grade era super fininha, assim, no que eu fui subir e pular a grade soltou, eu caí, torci o tornozelo, fiquei uns três meses sem conseguir andar direito. Puts. É, mas consegui, <risos> Cara, pelo menos a gente conseguiu abrir a porta mas aí me opassei. <risos> <risos>
1: que custo, né? <risos> Por hoje é isso, tac, que é obrigado em dinamarquês, e se você gosta do Carreira sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que tanto o Alexandre quanto a Bárbara destacaram do quão importante o inglês foi para eles para conseguirem trabalhar na Alemanha, no Reino Unido e também na Dinamarca. Eles foram para três países da Europa diferentes, trabalhando sempre em inglês e se comunicando em inglês com a população também. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business